0: Olá, bem-vindos. A chegada da primavera acarreta quase sempre espirros, olhos a lacrimejar e, enquanto uns agradecem a chegada dos dias mais compridos, de sol mais intenso, mas ainda sem aquelas temperaturas estivais, outros desesperam até à chegada do verão. Foi isso que aconteceu a semana passada. Espirros, olhos a lacrimejar... Tudo por causa da poeira que nos chegou do Saara. A chuva limpou e ainda vai limpar muito mais. Eu não sei exatamente como se explica, mas conheço quem o explica e sei que há limpezas por fazer. E a pensar nesta questão das limpezas e a pensar também na primavera, que é supostamente o tempo das, das grandes limpezas, decidi escrever uh, o texto para sábado sobre as limpezas da primavera. E é essa limpeza que vos trago hoje. Hum, já começou, ou seja, começa com esta introdução sobre a chegada da primavera e continua assim. A primavera é igualmente tempo de limpezas, aquelas que viram a casa do avesso para limpar os cantos que o inverno escondeu. Este inverno foi longo e escuro numa tentativa de nos fazer perceber o que queríamos evitar. E notem, o inverno de que estou a falar não é o inverno que começou em dezembro é um inverno que começou há vários dezembros. E o que é que queremos evitar? Queremos evitar quem somos e por que somos. Mas desta vez não apenas a nível individual, uma espécie de imersão pessoal que nos confronta com a nossa vulnerabilidade, mas também global, numa outra imersão coletiva mais difícil de explicar. A conversa de que o mundo mudou já não convence ninguém. A mim já não me convence. O mundo mudou, nós é que não mudamos com ele. Ou mudamos só um bocadinho ou ainda estamos a correr atrás do prejuízo. Se a pandemia nos obrigou a regressar a casa, falhou contudo na obrigação de nos fazer regressar a nós mesmos. Bom, nem todos. Alguns conseguiram fazer esse processo que está em curso e que vai continuar, mas foram poucos os que realmente embarcaram numa tão necessária introspecção pessoal que nos levará a sair do buraco em que nos encontramos. E mesmo aquelas pessoas que sentem que estão muito felizes, que está tudo bem na sua vida, estão no buraco. O buraco é pessoal e coletivo, social e emocional. Se, por um lado, a espiritualidade é uma área com cada vez maior aceitação social, por outro, continua a sofrer um certo desdém dos mais céticos, convencidos de que nada está interligado. Claro que está. Pelo simples facto de existirmos, estamos ligados ao planeta e estamos ligados uns com os outros. Ligados ao planeta e entre nós. E lamento, isto é física, não é espiritualidade. Acreditar no poder da Lua e na sua regulação natural é reconhecer que as marés dependem de efeitos gravitacionais. Novamente. A física explica um fenómeno que, para além de influenciar o volume de água nos oceanos na Terra, provocando a praia mar e também a baixa mar, influencia também o comportamento humano. E aqui é que a coisa fica esquisita. A afirmação da influência da Lua no nosso comportamento é polémica, com os mais variados estudos a tentarem comprovar esta relação nas várias áreas do saber. Andei à procura e descobri que da economia às finanças, passando pela demografia, psicologia e a criminologia, estudos desenvolvidos ao longo de várias décadas tentam provar esta relação. E tentam também ultrapassar o mito urbano da relação entre o quarto minguante e o corte-cabelo. Sabem, esta não é aquela que, se cortarmos o cabelo no quarto minguante, vai demorar mais a crescer. Ou entre a lua e uma certa agitação emocional. Noite de lua cheia. Remember? chamem lhe o que quiserem. Nós estamos perante o maior desafio dos nossos tempos, que nos chama à razão e confunde com aquilo que não sabemos explicar, fundado na espiritualidade. Se olharmos para o mundo ao nosso redor, a espiral de negatividade não começa e termina na Ucrânia. Embora a Ucrânia seja o melhor exemplo do que individualmente também precisamos resolver. Tudo começa com o que não queremos enfrentar, com raízes na nossa história e experiência traduzido em padrões de comportamento. Consegue identificar o padrão russo? Eu vejo isto como uma batalha entre a luz e a escuridão e acredito que a Rússia está a ponto de se tornar um dos piores lugares do mundo para se viver, pela forma como tendencialmente está a ficar isolada de tudo no geral e do mundo em particular. O NIM permanente da China não ajuda, mas demonstra o ostracismo que a Rússia poderá sofrer por não resolver os seus problemas de dentro para fora, procurando soluções no exterior, tal como muitos de nós, que não resolvem os seus dilemas internos e procuram soluções fáceis, maquilhando os problemas, por vezes medicando essas questões. Também a Rússia é um exemplo de quem expande para se afastar de si mesmo, mudando por fora o que não pode mudar por dentro. Ou mudando fora o que não pode mudar por dentro. Juntar a espiritualidade aos fatos do presente e da história mundial pode parecer absurdo, desculpem se parece. Religião e espiritualidade não são uma e a mesma coisa e apesar do líder da Igreja Ortodoxa reforçar a perspectiva imperialista de Putin, numa coisa está certo ao afirmar que esta é uma guerra metafísica na qual se joga a salvação humana. Ele não tem a bem noção da salvação de que estamos a falar, mas isso é outra conversa. A Rússia destruindo a Ucrânia destrói-se a si mesma. Estamos no momento em que tomamos a decisão de avançar ou ficar. Avançar significa que começamos as limpezas de primavera, limpando tudo o que há para limpar, explorando emoções e frustrações para desenvolver ou ampliar a consciência de nós mesmos. Aplica-se a qualquer área das nossas vidas, cuidando do nosso lado emocional para evoluirmos em direção a algo novo que ainda não sabemos o que é medo, muito medo o pânico do escuro e o escuro é apenas aquilo que nós não sabemos o que está para vir esse novo já há muito que começou a desenhar-se apressando com a... bom, mas o escuro também é tudo o resto não é aquela coisa negra que a gente quer evitar vou continuar esse novo já há muito que começou a desenhar-se apressando-se com a pandemia que vai provar tanto a nossa finitude como o poder da natureza e do seu reequilíbrio A hora é de olhar para os conflitos no mundo e tentar encontrar um nexo de causalidade, procurando soluções que não dependem de regra e esquadro, como antes aconteceu, mas que respeitem a individualidade e compreendam a diferença, que protejam a diversidade e respeitem o direito ao espaço de cada um, sendo esse também o espaço de cada povo ou nação. Esta é também a hora de mudar comportamentos individuais para mudar o coletivo, acreditar no poder da imensa generosidade humana e compreender que existem outras formas de organização social que nos podem levar mais longe. É tempo de consumir menos e de o fazer de forma mais consciente, de não esgotar coleções cápsula de marcas sofisticadas antes de chegarem às lojas, porque simplesmente queremos ter. Ter o quê? Precisamos ter noção, isso sim, canalizando os nossos esforços para algo que vá além de nós próprios, começando a olhar para dentro, procurando compreender a razão pela qual compramos tantas coisas das quais não precisamos, porque procuramos tantas formas de nos abstrairmos do nosso pensamento e porque evitamos sentir as nossas próprias emoções embrenhados no que podemos comprar e no que o dinheiro pode pagar. A primavera começou e é definitivamente tempo de limpar. E até para a semana.